0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias a Dios por esta vista preciosa que nos permite de tu creación. Gracias Padre porque este lugar donde está esta iglesia, esta preciosa iglesia le das la visión Señor de tu creación los que venimos Señor a este lugar cuando venimos con alguna carga alguna pesadez sobre nuestro corazón al contemplar las maravillas que nos rodean Señor podemos llegar a entender que ese Dios diseñador de algo tan precioso también es el Dios nuestro que puede ayudarnos en medio de todas nuestras situaciones que tu palabra, Dios, que esta mañana va a ser expuesta, venga a buen tiempo, a buen momento. Que el corazón de todos los que estamos acá pueda ser fortalecido. Tú sabes las luchas, los problemas, las necesidades que ellos están enfrentando, los temores que ellos tienen. Pero tú puedes, Señor, en esta mañana hacer cosas sobrenaturales. Ayúdanos, Dios, a que podamos oír tu palabra con mucho respeto, con mucha reverencia, pero también, Señor, a que podamos oírla con el corazón. Que todo el que esté oyendo, Dios, pueda ser tocado por tu palabra. Que ella no regrese vacía. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vaya conmigo, por favor, en la Biblia. Abra conmigo la Biblia en el Evangelio según San Marcos. Evangelio de Marcos capítulo 1 vamos a leer solamente un versículo el versículo 35 Marcos 1.35 Marcos 1.35 como decía el pastor Francisco es primera vez que yo estoy aquí pero ya, me, ya quedé enamorado de este lugar Precioso como se ve la creación del Señor. Marcos capítulo 1, versos 35. Solo el versículo 35 vamos a leer. Si no anda Biblia, compártala por favor. Si usted anda Biblia, compártala con el que está ahí cerca suyo. Si no anda, vamos a leer un solo versículo y después la cierra y la agarra bien. Porque este viento se va a llevar la Biblia. Okay. Marcos capítulo 1, versículos, versículo 35. Dice así: Lo tenemos Amén, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, Oraba. ¿qué dice? Oraba. Oraba. Solo voy a leer una vez más. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Puede tomar su asiento, por favor. ¿De quién está hablando este versículo? Diga conmigo fuerte, está hablando de Jesús. Diga, Jesús. Dice Marcos, narrándonos esta parte de la historia, destaca un hecho muy importante. Habla acerca de una de las cosas que Jesús solía hacer todos los días. Y solía hacerlo por una razón. Jesús había comprendido y llegado a entender que lo que Él hacía tenía poder. Amén. Amén. Permítame compartir con ustedes eso esta mañana. El poder de la oración. Y vamos a hablar acerca no solamente de qué es orar, sino que vamos a hablar acerca de por qué para Jesús, y Él siendo Dios, era importante orar. Cuanto no más para usted y para mí debería de ser muy importante orar. Antes de entrar en materia, veamos algunos detalles de este pasaje. Algunas palabras de este versículo, donde dice que aún siendo muy de mañana y siendo muy oscuro. Un comentarista dice que lo más seguro, Jesús se levantó o se levantaba regularmente como tres de la mañana. Porque ya a las 4 ya se ve un poco de claridad. Ya va queriendo salir el sol, ya se ve un poco de claridad. Pero a las 3 de la mañana es una hora oscura. Usted en este lugar tiene ese privilegio. Porque nosotros cuando nos levantamos lo que vemos es puro edificio, pura casa. Pero usted cuando se levanta, usted puede ver creación de Dios. Y dice que era muy de mañana, y aún estaba muy oscuro. La idea no es que al final yo le diga, mire hermano, tiene que levantarse a las 3 de la mañana, si no su oración no tiene efecto, no. Pero ¿por qué menciono esto? Porque para Jesús había algo importante. Jesús estaba en una época donde Él creció, nació, donde el imperio romano gobernaba. Y eso implicaba que el Imperio Romano era el, el ejército, por así decirlo. Y mantenían bajo su liderazgo a los judíos. Y no era fácil para ellos por el hecho de que en algún momento, por el hecho de lo que Jesús hacía, lo, hasta lo perseguían. Usted ha leído muchas veces, en muchas ocasiones, las veces que trataban de seguir a Jesús para hacerlo caer en alguna situación y poder aprenderlo. ¿Por qué menciono estos detalles? Porque la situación que estaba viviendo Jesús no era una situación muy buena. La situación que Jesús vivía en ese momento, él sabía, venía a predicar, venía a hablar acerca del plan de Dios y eso iba a ocasionarle tener enemigos. Y él sabía algo, que los enemigos que él se iba a enfrentar eran enemigos poderosos. Puede ser que usted el día de hoy está enfrentando un enemigo que aparentemente es poderoso. Pero Jesús enseñó algo. Él sabía que aunque él tuviese enemigos poderosos, él tenía un arma poderosa en contra de sus enemigos. Nosotros los cristianos debemos de comprender y entender que nuestra arma poderosa es la oración. Pero la oración no solamente es hablar con Dios. La oración es una situación bilateral. Dios nos habla y nosotros le hablamos a Él. La oración no solo es que usted repita cosas. La oración es que usted oiga lo que Dios tenga que decirle. Dios conoce su situación. Dios sabe los problemas que usted está enfrentando. Dios sabe lo difícil que han sido estos días. Pero para eso Él ha establecido una arma poderosa para poder hablar con Él y poder vivir en paz en medio del tiempo en el que estamos. Y es la oración. La palabra que leía el pastor Francisco en Isaías habla algo tan precioso. ¿Sabía usted que cuando usted y yo hacemos uso del arma, que es la oración, Dios puede hacer que nuestros enemigos se confundan? Dios nos puede hacer invisibles ante el enemigo. Dios puede hacer que en medio del problema nosotros pasemos sin ningún problema. Jesús sabía algo iba a comenzar su ministerio eso iba a implicarle enemigos eso iba a implicar que en algún momento quisieran matarlo pero Jesús sabía algo, es más poderoso el que estaba en él que lo que podía haberle pasado en la tierra Amén. por eso es importante que usted y yo entendamos si para Jesús levantarse mañana y tener ese tiempo de oración era importante era por algo porque Jesús no solamente le enseñaba o nos quería mostrar a través de su ejemplo, sino que él mismo sabía que en su condición de humano, usted sabe, Jesús fue 100% divino, pero también fue 100% humano. Y él sabía que en su humanidad le iba a poder pasar lo que a usted y a mí nos pasa. Cuando tenemos problemas, ¿qué es lo primero que tenemos? Temor. Cuando algo nos está afectando, lo primero que tenemos es temor. Pues eso es algo normal. Nuestra carne tiene temor. Temor a la economía, no nos va a alcanzar. Temor a la salud, porque una enfermedad, hemos escuchado que son incurables. Temor a lo que nos pueda hacer el hombre. Estamos en épocas en las que el enemigo utiliza al mismo hombre para meter temor al hombre. Cuando usted mira a un hombre malo, a usted le da temor. No creo que alguien cuando vea a alguien malo le da risa. Al contrario, da temor Porque vienen a la mente tantas cosas Nuestro país vive en una zozobra difícil diariamente Usted escucha o ve noticias O ve situaciones en las cuales dice ¡Wow! Solo la mano de Dios nos ha protegido Y da temor Da temor llegar a ciertos lugares Da temor caminar por ciertos lugares Eso es lo más normal Pero Jesús sabía algo En la humanidad de Él podía tener temor pero él sabía que había algo que podía quitarle el temor. Y era hablar con su Padre Celestial. Amén. Amén. Yo le digo algo a usted en esta hora. Orar no solamente es cerrar sus ojos y decir palabras. Orar es poder creer que cuando yo voy a orar, me voy a comunicar directamente con Dios. Amén. Usted tiene, como repito, esta vista preciosa. ¿Sabía usted que el Dios que hizo esa vista preciosa es su Padre? El Dios que hizo todo lo que nos rodea es nuestro Padre. Y como nuestro Padre podemos estar seguros que Él tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice que aunque la tierra tiemble no temeremos porque nuestro Padre está con nosotros. Pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos acá sinceramente creemos que la oración es algo vital que debemos de tenerlo a diario? ¿Sabía usted que la oración es compañerismo? Decía el pastor Francisco, que hay jóvenes que están del instituto. Y en los colegios siempre se usa esta palabra. Somos compañeros. Bueno, es más, toda esta, toda esta mañana o en esta mañana, aquí todos los que estamos en esta iglesia saben que somos compañeros. Amén. Usted es compañero del que está en la par suya. Quizás le cae mal, pero es compañero. ¿Y sabe qué tal la par suya ni le habla, Pero es compañero. Si hay esposo, es su compañero. Se arrepiente, va, pero es su compañero. O pues ya no puede hacer nada. Nunca más. Nunca más, cabal. ¿Sabe qué significa compañero? Viene de compañía. Bueno, me imagino que más de alguna ocasión usted ha andado caminando por estos senderos. Me imagino que sabe sentir feo caminar solo, va? más en esta época no caminando solo por aquí pero para eso está la compañía usted dice yo voy con alguien aunque a veces los hombres somos bien toscos los que estamos casados el esposo va como a dos cuadras y la esposa viene atrapa. y la gran compañía ¿va? pero bueno es una maña que no sé por qué la hemos adquirido nosotros Salimos de la casa juntos, pero como el esposo camina más rápido, tres cuadras adelante va. Y se lo encuentran y solo va. No, ahí viene la señora. ahí abajo lacando la lengua. Pero compañía significa que usted no está solo. Compañía significa que hay alguien con usted. Bueno, es más, si se ha quedado solo en la noche a dormir... Y solo el chucho está con usted. Sabía que el chucho le da confianza a usted. Sí. Ay, no estoy solo. Aquí está Bobby conmigo y... y el Bobby bien echado. Pero usted no se siente solo. Pastor Francisco dice que tiene una cría de culebras y es como por allá anda alguna. Tengan cuidado porque cuando vivimos ahí estaba en la muda de una grandota como de cinco metros. No mentiras. Pero cuando hay alguien con usted, esa compañía no le da temor. Al contrario, puede ser muy dundo el que vaya con usted, va. Pero solo ir con alguien, ya a usted le da más tranquilidad. Porque por lo menos el que va a echarse primero va a ser el dundo. Eh, te dale primero! Porque no va solo. Ahora imagínese cuando la oración usted la entiende como un momento de compañerismo con Dios. Donde Dios comienza a hablarle y a decirle, en los momentos más difíciles de tu vida, yo he estado a la par tuya. Imagínense a Dios cuando usted está orando. No sé cuántos de ustedes, hermanos, se han sentido solos. ¿Y sabe qué es lo más difícil? Que usted está rodeado de personas y aún así se siente solo. No haya con quién hablar. Porque nadie tiene tiempo. Y seamos honestos. A veces solo lo Tonteras son las que queremos decir, pero queremos decírselas a alguien. Y lastimosamente, cuando hablamos con alguien, nos dice: Vos solo tonteras hablas. Pues sí, pero usted solo tonteras quiere decir. Pero usted quiere sentir que puede hablar con alguien. Sabía que orar no es repetir palabras rebuscadas. Orar es hablar, así como yo hablo con el pastor Francisco. Veníamos en el camino y veníamos hablando, él me venía contando de su testimonio él venía contándome la maravilla que Dios ha hecho con su vida y venía hablando como tal cual él es y sabe que orar es hablar con Dios tal cual usted habla no necesita andar buscando frases rebuscadas para hablar con Dios Dios quiere que usted se acerque a él a orar tal cual usted es tal cual usted habla Dios desea que la relación de oración que tengamos sea una oración tal que abramos nuestro corazón Dios no se va a sentir mal que usted le diga Señor me siento aguitado Dios no se va a sentir mal que usted le diga Señor me siento abatido hable con Dios tal cual usted habla si hay temor, hay miedo, hay pavor en su corazón dígaselo por eso se llama oración porque la oración no es repetir frases eso no es orar Orar no es repetir frase tras frase. Orar es que abra su corazón y le diga, Señor, tengo miedo. Señor, estoy alegre. Señor, tengo hambre y no tengo. Señor, ¿qué hago? Orar es que usted pueda abrir su corazón y pueda decirle, Señor, me siento así. Si no recuerda esa parte donde Jesús dice que fue al Gexemaní a orar justo antes de ser entregado por Judas y dice que Jesús le dijo a Dios tengo miedo si es posible pasa de mí esta copa porque Jesús estaba hablando tal cual él era yo no sé si esta mañana viene a su mente todos los problemas y situaciones que usted está viviendo qué es lo que está enfrentando a veces los padres los problemas que tenemos son con nuestros hijos o a veces en el matrimonio el problema es porque se casó con alguien que tiene un carácter cosa seria. Este ni mecha tiene, este se enoja tan rápido que no se puede hablar con él. Y a veces son situaciones difíciles del corazón. Que usted necesita hablarlas con alguien. Y no puede hablarlas con nadie porque Dios guarde, se llega a dar cuenta a su pareja que usted habló con alguien. ¿Con quién habla entonces? ¿Sabía usted que orar es poder abrir el corazón y decirle a Dios cuáles son todos sus temores? ¿Cuáles son todos sus miedos? ¿Cuáles son sus sueños? Aquí hay jóvenes. ¿Por qué no poder hablar con Dios y decirle cuáles son sus sueños? ¿Qué quiere ser cuando usted sea más grande? Algunos tienen sueños que sus papás se los matan rápido. ¿Por qué alguien sueña con un ser doctor y ay Dios, hijo? Ah, cuma mejor, hombre. Y le mata los sueños. ¿Y por qué no? Si hablar con Dios es poder tener el compañerismo y la confianza de poder creer que Dios puede ayudarnos a salir de donde estamos. Amén. Amén. ¿Sabe que hablar con Dios es poder decirle te encomiendo mi vida y yo estoy seguro que mi vida está bien cuidada por ti? Amén. 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 ¿Cuántos se levantan y no saben si van a regresar? Pero cuando hablamos con Dios tenemos la certeza y la seguridad que nuestra vida depende de Dios. Amén. Yo no sé si esta mañana, a través de este momentito de, de este verso, usted entiende algo. Para Jesús era importante orar. Porque Jesús sabía que la oración tiene poder. Amén. Usted no sabe los planes del maligno en contra suya. Usted no sabe qué es lo que el diablo ha preparado en contra suya. Usted no sabe. Usted no sabe qué es lo que el enemigo quiere hacer en contra suya en el día. Pero ¿sabe algo? Dios sí lo sabe. Y ¿sabe que Orar significa que Dios le puede dar poder para en el día enfrentar todo lo que venga. Por ejemplo, usted se levanta, usted no sabe lo que va a pasar en el día. Pero cuando ora, usted puede estar seguro de algo. Pase lo que pase, Dios me da poder para salir adelante. Yo no sé qué voy a enfrentar hoy, mañana. El mundo dice... Algo, y me da miedo Pero cuando oro puedo tener la certeza de algo Dios puede darme poder Para poder vivir mi día Amén. Mis ojos ven algo Pero la fe me permite creer Que lo que es imposible para mí Para Dios es posible Amén. ¿Por qué no ora De la forma en que Jesús lo hacía? ¿Cómo? Diariamente ¿Saben que orar todos los días da poder? Usted no tiene fuerzas Usted no tiene ánimo y seamos honestos las cosas que enfrentamos lo único que hacen es aumentarnos el miedo. Pero cuando oramos nos alimenta la fe de poder creer. Dios es poderoso. Y Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Dios es poderoso. Y puede hacer que las cosas cambien de un momento para otro. Dice la Biblia que Dios abrió un mar. Y pudo pasar el pueblo. Dios puede abrirles el mar que está frente a ustedes esta mañana Amén. Le ve, lo ve imposible pero la oración hace posible todas las cosas Amén. la oración permite que nosotros creamos algo yo no puedo pero Dios sí puede Amén. Amén. y Él puede hacer que las cosas cambien Amén. Amén. Dios dice que hasta nuestros enemigos hará estar en paz con nosotros cuando usted anda bien con Dios Dios hace que hasta sus enemigos Estén en paz con usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios es especialista en defender a sus hijos. Yo no sé a qué usted le tiene temor esta mañana. Pero yo le invito a algo. Hay algo que puede quitarle el temor. No sé si en algún momento usted ha visto esta parte de la Biblia. Tenían al mar enfrente y al faraón con su ejército a las espaldas. Estaban acorralados. No había por dónde salir. Esos son los casos que Dios demuestra que tiene poder. Cuando usted y yo oramos, ¿sabe qué sucede? No hay camino, pero Dios lo puede abrir. No hay salida, pero Dios la puede dar. Dice la Biblia que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. No sé si hay alguna enfermedad. Y sabía que la oración puede sanar al que cree. Necesita una provisión. Sabía que la oración puede hacer que las fuentes de los cielos se abran sobre su familia y sobre su vida. Hay situaciones difíciles en su hogar. Dios puede cambiarlas. Dios puede hacer que lo imposible esta mañana para usted se vuelva posible. Si entiende el poder de la oración. La oración no solamente es repetir palabras. La oración está diseñada para que usted y yo nos ajustemos a Dios. No que Dios se ajuste a nosotros. ¿A qué se refiere con esto, hermano? Cuando usted ora, usted va entendiendo algo. No es en mi tiempo. No es a mi manera. Pero es a la manera y en el tiempo de Dios. Y Dios lo que promete, lo cumple. Lo que Dios promete hacer sobre nuestra vida, lo cumple. ¿Sabía usted que orar es un acto de fe? Porque yo le puedo pedir en esta mañana a los que están enfermos, Pongan su mano en la parte de su cuerpo que está enfermo. Y ese es un acto de fe. Pero un acto de fe también es poder creer que Dios me está oyendo. No lo vemos. No lo vemos. Pero quiero decirle algo. Dios no necesita levantar alguna banca milagrosamente para que usted diga, ¡Wow! Aquí está Dios. No, hermano, lo crea o no lo crea, aquí está Dios. Amén. Y lo crea o no lo crea, cuando usted está en su casa, ahí está Dios. Amén esperándolo todos los días, diciéndole a ella y hija, te cansas más de lo que deberías de cansarte porque querés. Jesús dijo, venid a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Amén. ¿Sabía usted que a veces nos cansamos más de lo normal? Porque confiamos en nuestras fuerzas y no en la de Dios. Amén. ¿Tiene algún miembro de su familia que necesita que cambie? Ya no se siga matando, siga mejor orando. Amén. ¿Sabía que orando puede hacer que las puertas se abran. Hay una puerta que usted está esperando que se abra y no encuentra la llave. Déjeme decirle, Dios tiene la llave para que usted pueda abrir esa puerta. Dios tiene esa llave. ¿Sabe que orar también refleja lo que creemos de Dios? Muchas veces nosotros en el culto, en cualquier lugar, podemos preguntarle, ¿cuántos creen que Dios es grande? Amén. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Amén. Pero ¿y por qué cuando está pasando las situaciones difíciles no viene a orar y recordar algo? Es que yo voy a hablar con alguien que de verdad es todopoderoso. Los humanos se jactan porque dicen ¡Ah, oh, yo soy amigo de fulano! Yo soy amigo de sutano. Gente poderosa, gente de, de renombre. Déjeme recordarle algo. Si usted tiene en su corazón a Cristo, usted no es conocido de alguien usted es un hijo y una hija de Dios Amén. y eso es más importante que cualquier cosa David le dijo a Goliat: hoy vas a darte cuenta y circunciso que hay Dios en este lugar yo quiero invitarle a que usted piense en algo sabe que cuando usted está orando usted le dice al diablo directa o indirectamente que voy a demostrar que en esta casa hay un Dios y se llama Jehová de los ejércitos denle la plaza al Señor por favor cuando usted ora usted le dice a la enfermedad te voy a demostrar que aquí hay un Dios Jehová de los ejércitos el hombre puede meterle temor a usted pero demuéstrele a ese hombre que le ha metido temor que usted está hablando con el Dios de los cielos está hablando con el Dios de los cielos sabe que orar es reflejar lo que creemos, es que orar no solamente es a ver si pasa, orar es tener la certeza, es un acto de fe, que voy a hablar con el todopoderoso, el dueño de todo, la Biblia dice que el diablo no hace nada si Dios no se lo permite, entonces quiere decir que usted va a hablar con el Dios que le da permiso al mismo diablo, significa que usted va a hablar con alguien que es todopoderoso yo sé que como humanos nos entra temor a veces cuando llega fin de mes hay que pagarle soy bien honesto, no hay ¿y cómo hacemos? viene el temor no voy a poder pero al mismo tiempo viene el Espíritu Santo a recordar orar vos no tenés pero en el cielo tenés un Padre que lo tiene todo ore Tenga la certeza, ore, confíe. Usted conoce al pastor Omar y veníamos hablando de él también. Como Dios sabe las necesidades de este siervo y Dios es fiel. Usa un carro pícaro que él tiene él es fiel. Dios usa a quien usted menos se imagina. Sabía que Dios puede usar hasta a sus enemigos para bendecirlo. Porque Dios puede usar lo que usted menos piensa para darle bendición. Pero ¿sabe cómo pasa todo eso? Orando. Sí, Orando. Cuando usted ora y cree que la oración puede cambiar las situaciones, el acto de fe es poder demostrar algo. Dios es grande en misericordia. La Biblia dice que compraremos sin dinero, hermanos. ¿Y sabe cómo pasa eso? Orando. La Biblia dice que podemos tener paz en medio de la tormenta. ¿Y sabe cómo es eso? Orando. La Biblia dice que usted y yo podemos andar en medio del valle de sombra de muerte y no temer mal alguno. ¿Sabe cómo pasa eso? Orando. La Biblia dice que podemos ser atacados mil por un lado y diez mil por otro, mas no temeremos. ¿Sabe cómo es eso? Orando. Por un camino vienen hacia ti, dice Y por diez saldrán corriendo ¿Sabe cómo es eso? Orando Puede ser que esta mañana usted tenga meses de estarle pidiendo a Dios algo Pero quizás no ha estado orando con fe ¿Sabe cómo es orar con fe? A veces cuando oramos le decimos Señor Tú sabes que yo necesito esto Pero está bien difícil, ¿verdad? Eso no es orar con fe Orar con fe es poder decirle Señor Ahí está el enemigo enfrente y yo sé que tú me puedes hacer pasar en paz. Orar con fe es creer algo. Señor, no tengo, pero tu palabra dice que tú eres mi pastor y mi proveedor. Amén. Jesús sabía algo. Iba a comenzar su ministerio. Iban a llegar momentos duros. Por eso él necesitaba orar. Si para él es importante orar, imagínense por qué para usted y para mí no lo va a hacer muchas veces su oración y mi oración solo usa dos palabras. ¿Por qué a mí? ¿Y para qué me está dejando pasar esto? Solo eso oramos. O a veces cuando oramos, nuestras oraciones son quejas. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué si yo hago esto, si yo hago lo otro? Orar no es quejarse, hermanos. Orar es poder entender algo. Abra su corazón. Pero más que quejarse, Recuerde que al momento de orar usted tiene que entender esto. Dios no va a dejarlo solo. Amén. En ningún momento. Por eso debemos aprender a orar de esta manera. Cuando vengamos y oremos, debemos de comprender y entender. Vamos a orar a alguien que no ha perdido el control. Dios no ha perdido el control. No es como usted y como yo. No nos salieron las cosas, inventamos qué hacer. No, 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 no. Sabe que aún lo malo que usted está viviendo, Dios lo está permitiendo para bendecirnos. ¿Escuchó? Lo malo que usted está pasando, Dios lo va a usar para bendecirlo. Dios usa hasta lo malo para bendecirnos. Por eso Dios usa hasta la suegra. Dios usa lo malo para bendecirnos. Lo malo que usted tenga, Dios lo va a usar para bendecirlo. Así que la situación que usted está enfrentando, crea, Dios la puede convertir en bendición. Amén. Jesús sabía que orar tenía poder. Jesús sabía que orar era importante. Por eso en esta mañana yo le quiero invitar a algo. Vamos a tener un momento de oración para pedirle a Dios que se lleve nuestros temores, Amén. nuestros miedos. Dice que era muy de mañana y estaba muy oscuro todavía pero él estaba orando Amén. Jesús sabía el poder que tenía la oración yo le hago una pregunta ¿y usted cree en ese poder? Amén. si usted cree en ese poder Amén. ¿por qué no venimos esta mañana delante de Dios a decirle Señor Tú sabes mis problemas Tú sabes mis necesidades pero también yo sé algo que Tú todo lo puedes Amén. ¿cuál es su situación? ¿cuál ¿Qué es lo que usted está viviendo? ¿Cuál es el miedo más grande que tiene? Déjeme decirle, Dios es el Dios soberano. Y Él está en esta mañana, en este lugar, y ha venido a decirle, ora. Hay un canto viejito que dice que la oración cambia todas las cosas. Orar es hablar con Dios y Él hace las cosas imposibles, las hace posibles. ¿Qué necesita usted esta mañana? Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta mañana. Quiero pedirle que cierre sus ojos un momento, por favor.